0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavy Undergrounds podcast levererar årets första klassiker avsnitt. Ja, som säger det heter Magnus Tanegren. Och det ska handla om en skiva Uh, skapad av ett band vars frontman en gång sa to defy the laws of tradition is a crusade only for the brave uh, det var inte du Misha Zedini som sa det
1: kan ha varit jag när jag var typ 9-10, jag är förvånad över att jag överlevde
0: mina tonår ja. välkommen till podden min vän, tack så mycket uh, då är det dags vi har ju en oerhört ambitiös plan för det här året av våra klassikeravsnitt
1: Absolut, tio avsnitt. Det gäller att leverera.
0: Ja, det gör ju det. Allt från året mm. 1993. Precis. Mm. Och skivan i fråga den här gången, då i det första avsnittet, är ingen mindre än pork soda av Primus. Vi konstaterade ju det att det var lite så här svårt att gräva fram saker och liksom få ihop det här lite grann. Ja. Det är
1: inte mycket eh, som står på Wikipedia och letar man artiklar med intervjuer med, med, med less så det finns det inte supermycket. Men eh, man har fått titta på lite han gör ju alla intervjuer så man har kollat Youtube så har man fått kunna pussla ihop ett och annat. Men det är ingen lätt pusselbit att dra ihop. Det ska jag inte säga.
0: nej och Det kanske är lite symptomatiskt för bandet också för att det här är ju Kanske inte den mest lättlyssnade lyssna rockmusiken som 90-talet bjöd på. Nej,
1: verkligen inte. Man tar någon form av eh, funkbaserade riff, slänger in lite eh, emellanåt eh, polyrytmiska toner och sen så framför till någon slags hårdrocksversion av Tom Waits.
0: Mm. Och så ställer man bassisten längst fram, liksom. mm. både på scen och i ljudmixen. Ja, en blandning av Rush och Tom Waits. Ja. Eh, när liksom eh, upptäckte du Primus?
1: Jag är eh, nog som eh, 95% av deras fans. Eh, jag hittade dem via My Name is Mud. Som fångade mig musikaliskt och som fungade mig eh, med humorn i dess video. Mm ja Om det är någon mot alla odds Som inte har sett videon så My name is mud handlar ju om Två stycken tweakers Eller meth heads Som hamnar i en dispyt. Och han som sjunger eh, Han eh, Har ju precis haft hjälp den andra Och ska gräva ner han i, i jorden Och berättar om hur den här historien gick till Och allting är Med en video där han står och tuggar Eh, tugg tobak och spottar mellanåt och ser ut som en riktig red make
0: och viftar med sin skiffel. Ja, det är Primus. klassisk Primus. Well. <laughs> <Bergen>. ja. <laughs> ja. Du då? Ja, jag känner mig så jävla gammal när, när vi säger så här då. För att jag upptäckte ju faktiskt Primus i samband med debutplattan Frizzle Fry som kom ja. 1990. Det var väl John the Fisherman som var hitten på den plattan. Ehm... Mm. Mm. Jag kan inte, den börjar vi ha visats på MTV sent någon kväll. Videon till den. Ja. Sen kan det vara som vanligt med alla de här banden att någon i Metallica har nämnt dem för att vi ska komma till det också, kopplingen det bandet med det här bandet. Så att på den vägen är det. Och sen så är det ett sånt där band som kittlar ju min Jag är ju så här sappa barn. Liksom. Så att, ja. jag, jag kan ju stampa takten till vad som helst. Och mm. Då är, är ju Primus utmärkt om man inte vill ha liksom, fyra utan <laughs> Man vill ha något annat än det.
1: ofta har de fyra fyra fjärdedelar men de slänger in en ganska rolig twist på det. Ja. Och det är mycket tack vare Tim Alexander. Mm. Men jag kommer till också sen.
0: Ja. Nej, och sen så fastnar jag väl ju helt enkelt för just det här med att att det inte lät som någonting annat som fanns då. Och den humorn som de hade redan på den tiden. Mm. Mm.
1: Ja, och sen så räcker det med att man säger att man gillade sappa innan. Mm. Det är ganska bäddat för att man gillar Primus då.
0: Ja, och det är ju kanske inte för musiken skull utan snarare, ibland så kan jag tycka att texterna också är lite så här sappa stuk på. Mm. Så absurda historier liksom, och folk som råkar ut för saker.
1: Ja, och så alltid med ett gammalt modigt eh, uttryck. Precis som du nämnde nyss. To defy the laws of tradition. Mm. Eh, det är inte ett språkbruk man normalt använder i texter. Nej. Utan oftast ja, är texterna väldigt annorlunda. Men han använder mycket gammalmodiga
0: ord mm. för att... Ja, så har jag reflekterat över, det är humorn kanske det som folk mest fastnar för Primus på. Så ja. tycker jag, average lyssnare liksom. Men lyssnare som på debutplattan så finns en hel del mörkt på den också. Så här, mm. Too many puppies. Där det handlar om att det är för många som dör liksom, mm. <laughs> när de är unga och sådär. Så att mm. ja, det är band med många, många sidor och många ett ganska stort spektrum tycker jag ändå.
1: Absolut. Mm. Jag menar bara den platan vi ska prata om idag eh, har ju låtar som My Name is Mud handlar ju om mord. Mm. Eh, Bob är ju självmord. Eh, och sen så vad har vi för mer låtar så att säga. Det finns ju fler av de här låtarna som har ganska dystra eh, du har Mr. Crinkle Det mm. är också ganska Mörk. Så att det är ju bakom all den här roligheten och, och humorn. Mm. Precis som du säger: det, det är mycket mörker.
0: Mm. Men ska vi liksom äh, gräva lite i Primus-bandet? Liksom? <hör> vilka är de och var kommer de ifrån?
1: Ja, vi kan ju börja med vår vän Leslie Edward Claypool, eller som han är mer känd som Les Claypool. Han är ju faktiskt född 1963, vilket betyder han? fyller 60 år i år. Mm. Född i Richmond, Kalifornien, strax norr om San Francisco, närheten av Oakland. Han började spela bas när han var 14. Han var väl son till en hantverkarfamilj. Så att, uh, han började lite med det först liksom, innan han gjorde någonting annat. Uh, han är barndomsvän med Kirk Hammett som vi skulle komma till. Uh, som försökte få med honom i Metallica efter Cliffs död. Mm. Men uh, de var väl hyfsat uh, överens allihop om att sådär. Uh, James Hetfield hade väl sagt att han var en kul karaktär Ja. Och, och Claypool hade väl sagt ingenting i stil med att jag tror han bara försökte vara snäll så
0: finns det behöver ingenting men sen så finns det ju en fortsättning på den historien sen Ja. ja. Metallica just att, äh, han ju, fick faktiskt spela med Metallica sen när de gjorde skivan Garage Inc som på 90 på, då gjorde de en Lynyrd Skinner cover som heter Tuesdays ja. Gone och den är det Claypool som spelar på jaha och vill, man that. vill man få någon form av inblick också i hur Metallica skulle kunna låtit, om de hade valt Les Claypool ah. som basist så finns det en, uh, och Prime gjort en Metallica cover också. Just det. The, um, thing where... the things that, that should not be. Just det. Och lyssnar They man. Bra, yeah. Ja, fast på andra sen så förstår man ju att Metallica inte alls låtit som de gör idag. <laughs> Har fått bort med
1: <laughs> Nej, och jag tycker det är ganska uppenbart. Jag kan se kopplingen. Mm. För att, alltså, ändå. För att Cliff hade ju en sida till sig som ingen annan i Metallica hade. Mm. Eh, som just den där, som The Thing That Should Not Be. Eh, det är ju inte riktigt en, en, en Metallica-låt. Det, det är en Metallica-låt, men det är inte så de normalt låter. Och det är ju för att det är väldigt mycket Cliff-Burton i den.
0: Mm.
1: Så jag tror att precis. Då, de hade. Ja, de hade något speciellt i honom.
0: Ja, ja det var ett eh, sidospår.
1: Absolut. Mm. Sådana får vi ha många som helst, tycker. Det är vår podd. Men hur som helst, eh, han vildade eh, Primus, fast i början hette de Primate, i mitten på 80-talet. då, Med en... Eh, Todd Huff hette gitaristen då, och sen så de första åren så hade de en drös med trummisar. Ehm... Men Huth och den sista trömmelsen J-Lane de gick vidare till andra projekt och då la ja, Claypool Primate på, på hyllan ett tag. Och så hoppade han på Blind Illusion som ett av Bay många thrash metal band som var stora i den lokala scenen. Och där träffade han Larry Lalland. Mm. Som han berättade om... De jämmade väl inte så mycket så i början när de träffades. Men han märkte att Larry LaLonde på soundchecks eller liksom när det var rep. Och han stod och spelade väldigt roliga, intressanta grejer. När de inte spelade låtar. Så då såg han fastnade för Larry LaLonde. Men han stannade inte super länge kvar i, i, i Blind Illusion. Men han var då med, dock med på och skivan då, The Sane Asylum, som finns på Spotify, om man vill lyssna. Eh, innan han hoppade av och, och ville satsa igen på Primus. Och denna gången så hade han med sig Larry Lalonde eh, från Blind Illusion. Och eh, även då Tim Alexander. Eh, men innan vi går vidare på själva historiken så, så introducerar vi även Reed Lawrence Lalonde. Eller Larry, eller Lur. Som ju var född 68 i Oakland. Inspirerad av Frank Zappa, Snakefinger och East Bay Ray. Så han hade ju bredden redan från starten. Mm. Och han var gitarrstudent under Joe Satriani. Så precis
0: som Kirk Hammett var. Då.
1: Aha, det mm. ser jag. Ja. Ännu mer Ännu mer Kirk Hammett. Än... Ja, precis. <laughs> uh, och han började ju spela med Possessed. Just det. Ja. Uh, uh, och när han då har spelat, det har varit med spelat in den här Seven Churches med dem så är han bara 17 år gammal. Men de lägger ju ner 87 och då går han vidare till Blind Illusion där han träffar Let's Playpool Så att när de går vidare och ska köra upp igen då med Primate eller det som blir Primus. Då ska vi introducera även Timothy Alexander eller Tim Alexander, eller då Herb, som de kallar honom. Eh, han är född 65 i Sherry Point, North Carolina, så han är på helt andra delen av kusten. Tyvärr så är det ingenting som berättar om hur han hamnade på eh, västkusten. Mm. Men han gör det. Eh, han har spelat i ett band som heter Major Lingo, mellan 85 och 89. Eh, Nej, finns mm. ingenting på Spotify. Finns lite grann på YouTube. Men det var väl så här: ah, ett multikulti band från 80-talet liksom. Mm. Eh, men han hamnar på något sätt på, på eh, västkusten och hittar sig till Primus. Och då har jag ju sett en intervju på På, på YouTube där Les Claypool själv berättar om det här. Och uh, han sa ju det Det var ju inte som att det var en jättenaturlig Åh oh, shit, vi vill verkligen lira med varandra Utan När, de först träff när han träffar då Larry i, i, i det här Blind illusion uh, uh, Så har de ju inte superjättemycket gemensamt Men menar att han tyckte om de här riffen Som han gjorde mellan låtarna Och uh, De träffar Tim Alexander uh, Då kommer ju han det var ganska lång Tim och Han gick alltid omkring med en liten så här, Ja men du vet En uh, Vad heter de här midjeväskorna ja. Ja, ja. Som har blivit, blivit hippa igen Men han gick alltid omkring med sånt Han minns en historia om hur Hur uh, Han har gått omkring någon dag Och varit så här dålig mage magen i magen, ont i magen. Och, och Tim hade då Ja, bara sagt såhär, ah, ja men du ta, de här, ta den här örten och så blandar du den i något sådär inom vatten och så, så, ja, så kommer du bli bra snart och sådär. Så han gick alltid omkring med den här lilla midjeväskan full med örter. <laughs> och det var så han blev herb. Ja. Ja. Det är ju ganska rimligt. Ja, men de var ju en väldigt udda trio, men det de upptäckte ganska direkt var ju att eh, de hittade någonting direkt så liksom att det flumgunget som, som Claypool och Lalonde hade det tog Alexander och liksom tajtade till för han är ju liksom en väldigt liksom eh, vad heter det, TikTok-metronom TikTok, mm. mm. men på honom så är det inte säkert mycket mer än så man har liksom ingen Nej. mer inform om, om något liksom. eh, men däremot så efter och eller Under och efter Primus Så har han gjort en hel del spännande saker Och bland annat så har han eh, <går> I, Jag har ju alltid trott att det är eh, Samma trummis på Perfect Circle:s a Vax. Eh, Nu kommer jag inte ihåg vad han heter Men han, Suicidal Tendencies som Han har gjort allt mm. eh, Men tydligen så på just The Hollow Så är det Tim Alexander som spelar misste jag inte innan. Mm. Sen har ju han också gjort fyra album med Puccifer, Maynards sidoprojekt. Eh, och även ett inhopp med Blue Man Group. Det ser man. Ja. Vilket inte förvånar alls. Det låter väldigt Tim Alexander. På något mm. sätt. Eh, och då har vi kommit till kapp till liksom där hela Primus bildas. Och då får man ju komma ihåg att om man tittar på de här tre första, du har en live- och sen har det två studioalbum. Och ett gäng, på båda de studioalbumen Så återfinns ju låtar Från den här första Suck This, mm. som är ett livealbum Som de har spelat in under två dagar eller på, på någon lokal Och eh, De här låtarna fanns ju förmodligen redan då När de, för att som sagt Les Claypool hade ju haft där Primate redan innan Och för de gick det ganska bra Medan de spelade i, i San Francisco Området där så att Men hur som helst, de, de börjar Spela och Efter eh, det, är bara, det är bara en månad De får ett lån av Claypools pappa Och så spelar de in den här debutskivan Och det gör de typ en månad Efter att de har bildat som band eh, Och eh, Med det så får man ju göra eh, ja, Från det så får man ju liksom Spridning på och hela Primus musik och året efter så släppte man sitt första riktiga studioalbum då Frizzle Fry som du nämnde mm. uh, uh, och med den får man möjlighet att göra videos uh, och en av dem figurerar, vem tror du? Kirk Hammett yes! men <laughs> uh, och på den skivan så får man också chansen att turnera och då har de bland annat spelat bandet Jane's Addiction Uh, men uh, Med den så växer ju deras Popularitet och exponering Så pass att Interscope Records Plockar upp dem Och signerar dem Och då är man ju på ett stort bolag mm. uh, Så första skivan För dem blir ju Sailing the Seas of Cheese uh, Och uh, med, På den så får man ju Göra videos då Och den, då börjar man få speltid på MTV Uh, och då börjar det rulla lite grann för då kommer ju också med ett stort bolag så kommer ju också turnerna. och här är det roligt för på, på tydligen så då på, på Sailing the Seas of Cheese så har man fått turnera med band som Anthrax, ganska logiskt mm. Public Enemy, ganska logiskt mm. Fishbone, ja, Rush väldigt logiskt mm. och U2 Shit. det här har jag sökt mer information om och inte hittat någonting men tydligen så har Primus turnerat tidigt 90-tal med YouTube. Ja. Det är nog det konstigaste jag har hört faktiskt. <laughs> Men Står det på internet så är det sant.
0: Förmodligen. Och vi har ju som ja. princip i den här podden inte riktigt kolla fakta heller. Så att... Nej. <laughs> <laughs> vi, 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 vi är inte särskilt vän av uh, vad heter det? Faktagranskning. Nej, vi är vänner av rockmyter. Så att det är, liksom, ja. det är så det här kommer att gå till. Bara så ni vet. Så så ja. stick. Alla
1: som lyssnar, håll inte emot oss. Nej. Uh, och det är den här grunden då. De här tre skivorna och uh, två långa år av turnéer uh, som ligger till grunden för när, när det är dags att spela in vad som då kommer ska bli Pork Soda.
0: Men en liten reflektion Mm. knyta tillbaka till liveplattan som de släppte först. Mm. Den går ju lite faktiskt en ganska fin tradition som jag vet inte om den var kanske inte unik för The Bay Area-området där, men eh, i början där så cirkulerades ju alltså, livekonserter på kassett med alla mm. de stora banden. Mm. Innan de fick möjlighet att spela in en demo eller ja, skivkontrakt. Mm, mm. Så att det är ju ganska logiskt att man gör på samma sätt i Primus, att fast, man, ja. fast man finansierar en skiva då, liksom, och gör av det. Men att det är just en live inspelning som är det första som finns.
1: Och det jag tycker är mest spännande, det är ju faktiskt att det är ju, det är ju redan här väldigt tidigt som, som, som Primus knyter an det här att de spelar in den själv. Och de liksom producerar den, mixar och, och fixar mm. Och det är ju rätt många av deras skivor som är så mm. Jag vet inte. Jag har fått indikationer på att den här studion kom till tidigare Men Les har ju en egen studio Och jag vet att de fick ju ja, man vet så. Här, jag tror att när de gjorde Tales from the Punchbowl så låg de på Jeffen mm. eh, Eller om det var inte Scope via Jeffen, jag vet inte riktigt då. Men skulle jag fått en miljon dollar för att spela in den där och för det så, så ska han ha byggt en egen studio mm. Och det var det han gjorde då för att liksom, ja, Så han fick ihop en studio Sen gick de in och jammade en vecka Och så tog de ut de bästa partierna Och släppte den Och det är därför det finns låtar på Porksoda Som de bara, nej på Tales from the Punchbowl Som bara slutar mm. de, klippte, de klippte när jammet börjar bli dåligt
0: mm. så, Enkelt Och så fick man en miljon man kunde bygga en studio för Ja Det är fascinerande Mm, men innan vi går in på skivan i sig um, alltså Primus Sound uh, sådär uh, och du, jag har ju liksom med dig i den här podden som lite såhär experter som du musiker <skratt> Jag kan ju bara säga hur, hur, hur jag tycker att det låter men från ditt perspektiv liksom, vad, vad är det som gör Primus unikt?
1: Jag tror att du var spot on faktiskt uh, Jag tror att det är human jag tror den största bidragande effekten. Sen har de en helt egen musik. Alltså jag tycker den är stor, men jag tycker den musiken är bra. Men jag tror, skulle jag säga att det kanske finns en 10% där ute som tycker att det är bra bara för att det är så konstigt. Mm. Uh, men det som gör det bra är såklart. Les Claypool är ju jävligt duktig på att spela bas. Men det jag uppskattar med Claypool är ju att han ganska. Redan på, på pop så börjar han ju liksom spela bas som det kanske inte är något svårt. Det är bara lustigt. Till exempel My Name is Mud. Då i verserna. Då spelar han egentligen samma sak. Den går ju nog inte. Down, där... down, 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 down. Men när han. Då tar han ju sin. heter det. Och trycker ner alla strängarna så de hänger löst. Sen står han och slår på dem på samma sätt. Men det låter ju bara. Och det är, här, det är de där små sakerna som gör att han blir väldigt spännande. Inte inte nöd... Alltså, han gör ingenting lätt, men det är inte nödvändigtvis supersvårt. Nej. Det är bara låter kul. Och sen har han en gitarrist som är minst lika galen. Jag tror att han har, jag tror Larry Lund har typ fyra olika gitarrljud på, på den låten. Mm. Så att de har ju... Jag vet inte vad de håller på med när de spelar in, men de bara liksom ena versen är med ett ljud, ett solo är med ett annat ljud, och sen kommer det ett tredje ljud, och sen så i nästa vers så har han ett annat ljud. det och... där kanske inte är så mycket ljud. Men det är liksom, jag tycker det är bara spännande hur de. De har inget, de har inget alls tänkt i hur man traditionellt skriver låtar. Nej. Utan låtarna blir som de blir där.
0: Nej, det är ju det. Alltså, det är inte. Jag, jag vill ju hävda att. Primus är ju inte musik för alla egentligen. Nej. Alltså du, nej, nej, gud, du, nej. Du måste vara kopplad på ett visst sätt i huvudet tror jag för att uppskatta det fullt ut. Så, och.
1: Och, 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 och som sagt som jag sa tidigare eh, Gillar du sappa så gillar du det här. Mm. Och det, det, det tror jag liksom det säger rätt mycket. För det är inte, mång, inte alla som förstår sappa. Och det accepterar jag. Det är en väldigt obskyr humor och, och, och väldigt obskyr musik. Mm.
0: Sen har vi ju alltså sättet som Leslie Claypott sjunger på också. Ja, jag skulle alltså, komma till det. Han, han, är, han sjunger ju inte... Sjung-sjunger ju inte. Utan det är ju oftast pratsång liksom. Mm -hmm. Han har ju en ganska nasal stämma sådär som, ja. som, som som gör... Dels bidrar lite till humorn naturligtvis i låtarna. Ja. Ja, jag att är uppvuxen att den...
1: i Kalifornien man har ju nästan ett sådär riktigt redneck. Ja. Eh, Alabama
0: röstläge mm. Mm. Det är nästan så att han låter så när han pratar också Ja, precis
1: Han har ju själv sagt det han, han visste ju mer att han inte hade någon sångröst Han har ju provat han har ju tänkt sådär, att det ska finnas en sångare mm. men i slutändan så var det ingen som kunde lyckas få det och låta som han ville ha det annat än han själv så då tog han några sånglektioner som han har som bakgrund liksom och sådär men mm. han säger ju själv att jag, jag är ingen riktig sångare liksom. nej vad så tycker jag att han är. Han är ju rent genialisk. Han har, han har det här med att han, har, han är ju... Eh, han är smart, han är liksom underfundig och sen väldigt vass i, i, i sina texter. Med de här udda roliga orden, udda kuban. Man kan väldigt, väldigt lätt... Han, han gör, skriver ju låtar som oftast handlar om karaktärer. Mm. Och på sättet han framför det så kan du oftast enkelt leva det in i karaktären. Mm han verkligen personifierar den mm. när han gör. Och han personifierar inte liksom samma karaktär Hela tiden utan det är många olika typer Av karaktärer
0: mm. Ja det här tycker Jag tycker att han eh, sång Gör en av behållningarna faktiskt När man lyssnar på ja. Primus
1: Och det är lite roligt för den är ju inte egentligen Särskilt behaglig Nej. Men det är precis det där Du har Humon och du har det Man kan ju liksom lägga in ganska ja, Mörka han, han får musiken att bli lite mörkare helt enkelt mm med sin
0: röst, mm. jag mm. Och det blir ju som ett instrument i sig när han sjunger på det här sättet. Tycker jag, som det, det fjärde instrumentet på något sätt i, i sättningen. Liksom.
1: Ja men Herregud, det är bara att ta, vet det, vad hade Tommy the Cat varit utan just, say baby, you wanna lay down by me? Say baby, you wanna lay up me?
0: Mm.
1: Så, så han har ju rytmiken nog mm. fruktansvärt. Ja, och använder det. Mm. Så att, nej, gud, ja, han, hans... Det är ganska många jag brukar tänka på det där lite grann. Så om man typ till att lyssna på Touls Inima Nima. Maynard gör fantastiska texter. Absolut. Men det häftiga är att hans röst är ju många gånger det femte instrumentet. Om man tänker på typ Third Eye när han kör. Här,
0: da, 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 da.
1: Och menar liksom, är ju... Claypool är ju lite likadan. Mm. Han... Han hittar de här rytmerna som förgyller låten lite extra. Det är redan bra, men det blir lite bättre när han kommer med sina... Eh, ja, Wynonas Big Brown Beaver och liksom... Ja.
0: Sen är det väl ett sätt att han fraserar det på ibland också så alltså när han mm. drar på vissa stavelser och ord. I, och det där har han ju gemensamt med Frank Zappa Jag tycker mm. att Zappa också var väldigt bra på att använda språkets melodi och sen dra Aha. ut vokaler och liksom när det, för att få till melodin. Liksom, för att kanske mm. inte nödvändigtvis rimmar. Men han, han gör, de gör det på ett sätt liksom, som att, att ordet böjs till så att det stämmer. Att, mm. Rent melodiskt.
1: Och som Tommy the Cat är mer en berättelse. Mm. Innan han, de kommer in på det här Som jag nyss sa om Och Så han drar in berättelsen Och så där är ju Sappa Hur ofta som helst mm. Mm. Många gånger så är det just så mm. Att han, han de, de, Båda de berättar mer historier I musiken
0: mm. Mm. Men ska vi ta och hugga in i Pork Soda plattan som liksom är ämnet för avsnittet. Vad, ja. vad börjar man om man ska börja prata om den tycker du? Jag vet inte.
1: Jag tror man kan börja med att som du säger det har ju varit Primus har ju haft mörker förut i sin. Men jag tror att de är inne på ett nytt spår även i musikaliskt här. För många har ju sagt att det här var liksom deras första riktigt mörka skiva. Uh, och jag vet att det var någon som sa sådär att uh, Det är en väldigt uh, är en väldigt udda platta Även för att vara Primus uh, Så att är man lyssna så ska man nog gå Via deras två första Fristle Fry och Sailor Cheese, och cheese. Uh, Så att man, det, det krävs lite Att man känner sitt Primus För att kunna sätta sig in i den här plattan mm. uh, Och de har ju själva sagt Lite sådär att, att De var lite i ett ett, ett, lite, ett lite tyngre sinnestämning. Det var ingen som var deppig. De hade nog fortfarande väldigt kul. Men rent musikmässigt så var de inne på lite mörkare spår. Och det märks ju på den här då. Som just tar upp utanförskap, mord och självmord. Eh, det som är kul är väl att den går raka vägen in på Billboardristans sjunde plats och genererar fyra singlar. Och bland dem deras största hit till Dagsdatum då Om Dagsdatum menar jag Pork Soda För sen kommer ju en låt till och blir en ännu större hit Och lite kontrovers I Wynonna's Big Brown Beaver mm. um, Så det är nog där man börjar Lite med den uh, Jag har inte läst så mycket Om hur den inspelad var Och liksom För att som sagt ja Det var tydligen något intressant enligt Wikipedia <laughs> um, Svår research Ja, precis. Men äh, det man kan prata om i låtarna. Mm,
0: absolut. Mm. Eh, ja, vad ska man säga då? Jag lyssnade igenom den här i veckan några mm. gånger. Liksom bara för att komma in i den. plattan. Mm. Mm. Eh, Först för, för, för så slog man ju på att jäkla massa låtar på den här plattan.
1: Mm. Mm. Och det har man en liten tendens till. De är ganska duktiga på att slänga många låtar var sina. Mm,
0: absolut. Eh, och de är ju ganska varierande, då, tycker jag. Men det har ju allt från hits till. Så mm. Jag uppskattar ju man har kommit så långt i skivan och kanske om man ska uttrycka det så har orkat taget sig så pass långt genom skivan. Mm. Eh, när vi kommer till en låt som Hamburger Trains med åtta minuter som <laughs> övergår i något så här, vi pratade om det här tidigare med de jam-delarna liksom, att de, de ja. går över i någon sorts den andra halvan på den låten så är bara liksom rytm egentligen som mal på ja. liksom, tills den slutar <laughs> Någon solo på solo på solo Ja <håll> Nej, men jag
1: tyckte det var någon som skrev det ganska bra. Det finns några fillers. Det var någon som har gjort en recension som skrev att det, det finns några fillers, men i övrigt så är det en väldigt, väldigt vass platta.
0: Mm.
1: Och det är jag benägen att hålla med. Jag tycker Hamburger Train, det är en liten fylllåt.
0: Ja.
1: När man bara gör ett åtta minuters jam som går ganska... <laughs> Nej, nah, säger mig inte jättemycket. Nej. Men du har ju My Name is Möd utanför den, du har ju Welcome to this world, som också är en sån här ja, ganska... De är ju ganska duktiga på att börja, lite lågmält och sen kommer någon explosion. Mm. Uh, och det är väl en utav dem. Sen har du den här väldigt mörka Bob som ju liksom I had a friend that took a belt, took a belt and hung himself, hung himself in the doorway of the apartment where he lived. Det är liksom så den låten börjar. <laughs> uh, och sen har du ju DMV. Uh, och DMV är ju trafikverket lite där man, eller åtminstone där man tar uh, körkort ja, just det. i USA. Och han öppnar låten med I've been to hell, I spell it DMV.
0: <laughs> så det är, ja. Allt från de, de här mörka, psykiska grejerna till mer vardagsmodrummer. Mm. då. <laughs> och
1: sen så nästa, nästa vers börjar med When I need relief, I spell it THC. <laughs> <laughs> ja, vet, jag vet inte vad den riktigt handlar om, men jag ska vara helt ärlig. Nej. Nä. Och sen är det väl lite kul. De, han har ju en Fisherman-tema. Sen har han en Fisherman's Chronicles Part 3. Uh, som är ja, någon av de där låtarna. Ja, The Old
0: Diamond Back Sturgeon. Ja. Alltså. Yes. Sturgeon see. är väl en fisk, va? Okej, okay. jag fattar. Uh -oh. Ja, vi ser. Vilken, Man gillar ju Vilken vet jag inte riktigt, men jag har förmodat större än någon fiskart. Ah, ja, coolt.
1: Sen har vi Nature Boy, eh, som ju handlar om. Ja, ah, jag vet inte. Jag vet inte om han är. Ja. Ah. Ja, ah, men titta. I have my kitty. His name is Aloysius. I stroke him. Aloysius är väl den här uh, mannen i My Name is Mud. Uh, oh. han, uh, vad är den heter? just det där but call me Aloysius Devander Abercombe that's long for mud ja, Så att, äh, han kommer ju... gärna tillbaka han jobbar gärna de här låtarna in i
0: varandra ofta mm. där har du det språkbruket också Så ja. det är inte liksom average engelska vi snackar här Nej. <laughs> den, den låten har jag en av mina absolut bästa textrader någonsin eller en av mina favoritrader uh, uh,
1: We had our words a common spat so I kissed him upside the cranium with an alum, alum, aluminium baseball bat My <laughs> name is Mud <Mör. laughs> Det är ett fint sätt att uttrycka att man har det i Mm. Mm Ja. Och sen får man ju inte glömma Mr. Krinkle som vi har faktiskt en av världens topp tre eh, musikvideos gjorde i en tagning.
0: Det är så. Den mm. har han missat, tror jag faktiskt. Jag ska Oj. Ja.
1: Och Då är det, det första du gör efter att vi är klara med det här avsnittet. Absolut. Eh, det är så mycket. De har ju fått låna någon stor lokal som de släcker ner och sen så har de bjudit in alla sina kompisar som gör någon form av cirkustrick eller någon performance grej och slängt in och sen så gör de en liksom en sån här ja, allt bygger på att alla ska veta vad de gör inom loppet av de här fyra och en halv minuterna mm. och du vet, det är bara så mycket, jag tror att så här Larry Lalonde klädd som Ace Frehley med jättemycket större hår och och det är folk som kommer cyklandes på sådana här stora enhjulingar. Ja, eh, det finns folk som går på kryckor och ja, det är alltihopa. Mm. Någon som jonglerar med eld och ja, det bara händer hur mycket som helst. Mm. Ja. Mm. Så nej, eh, den rekommenderar alla att titta på. Mm. Eh, ja. Nej, men så det finns ju väldigt, som sagt, några, några fillers men väldigt många klassiker. Mm. fler än jag ville komma ihåg från den jag tyckte det var lite roligt där som du sa för jag har också lyssnat på den ett gäng gånger nu inför att vi ska göra det här för att vissa, vissa skivor blir ju inte att man lyssnar på så mycket man minns dem som bra mm. så nu är jag tvungen att lyssna på den igen Men jag tycker jag hittade fler låtar jag faktiskt genuin tyckte var bra än vad jag gjort tidigare jag tror att när, vi, när jag började lyssna på Prime så var det typ så att jag gillade My Möde och DMV och det var ju två av de videoserna som gick mm. Men så efterhand syns det att det är ju smått genialiskt här mm.
0: Det är en lite rolig historia om My Name Is Mall också när de spelar den på Woodstock 94. Ja. Uh, det tog ju typ en minut in i den låten så började ju folk kasta lera på dem på scenen. Ja. Det är legendariskt när Les stannar upp och säger, When I opened a big ass can of worms with that one, didn't I? The song is called My name is mud but keep the mud to yourself, you sons of bitches.
1: <laughs> och då har vi återigen språkbruket. Ja. Som man tänker på hans röst på det där också. Ja. I open the camera. <laughs> ja. Ja. Och så är jag en väldigt karaktär. Han har ju alltid någon form
0: av så här cowboyhatt på sig. Mm. Det är ganska karakteristiskt. Hatt, det är hans grej liksom. Ja, huvudbonader. Jag har sett honom ju både i kepsar och hattar. Och även ja. Det är lite som att han Nej. spökar ut sig- på något sätt, fast ändå inte. Det... Han är ju så... Ja, precis. Han har ju... Även när han kör Colonel, Colonel Claypools-
1: Flying Frog Brigade- då kör han ju hela tiden- någon sån här... Då kör han någon militär hjälm på varje gig. Mm. Men det är också en sån här kul grej. Han är ju så... Jag vet inte, han... De, alltså, de blir ju... Även om de inte alltid är med i bandet- så är de alltid vänner- på något sätt uh, och jag tänker då först på han gjorde en skiva som hette sausage mm. om du känner till den mm, ja jag känner inte namnet ja uh, och den släpper han ett par år in med Primus, jag tror att det är efter pork soda men han gör det med de gamla originalmedlemmarna i primate då som innan uh, tim och les kom in där i det hela mm. uh, och där gör han låtar Som eh, Sedan återfinns på Flying Frog Brigade De släppte inga studiealbum Utan det var bara live Så att, jag tror hans Nu gissar jag, jag, tror att de släppte Först ett livealbum Och sen släppte de en duo Av livealbum Och då gjorde de en sån här grej som de skulle gjort i Stockholm Om hon hade kommit hit Uh, då spelar de först ett helt sätt uh, med lite blandade låtar. Det är någon King Crimson cover och det är lite, ett par låtar från Sausage och lite andra uh, låtar. Och sen avslutar de med uh, Shine on, You Crazy Diamond. Mm. Och då säger han i slutet på den We'll be back in 30 minutes with some more uh, Pink Floyd. Och då släpper de även livealbum nummer två, som är det de spelar in direkt efter det. Och då spelar de hela eh, Pink Floyds eh, Animals-plattan. Det här ligger på Spotify, så det kan du lyssna på också. Mm. Men, uh, och det här gör den samtidigt då. Med, med, och då är det igen samma killar från det gamla, Primus, gitarrist och trummis. Och så lite andra musiker. Och mycket blås och, och sånt här. Uh, så att det är det gjorde han samtidigt som han gjorde Primus uh, Och uh, tycker jag är ganska roligt han är, han är väldigt så där Han behåller alla sina musikbekantskaper. Även om de inte är med i samma band Det spelar liksom ingen roll De, de, de är polare Ska vi spela lite? Ja, vi spelar mm. Det var lite tråkigt För de skulle ha spelat här i, i, i höst i, I Stockholm Just det jag hade väl gett. Och då skulle de ju komma hit och då skulle de göra precis samma typ av grej som med det här Flying Frog Brigade. De skulle spela Primus någon timme först sen skulle det vara paus och sen skulle de spela hela eh, Farewell to Kings Just det. Av, eh, med Rush. Och så var det Så jag fick ju börja lyssna på Rush där så jag skulle liksom veta <laughs> någonstans hur de här låtarna gick så jag kunde jämföra och liksom Vad med. Men det var för Ja. Men
0: eh... Vad är det vi gillar med skivan då? Alltså vad, är det liksom, vad är det som gör den så pass bra att vi har valt att ta med den här tycker du?
1: Jag tycker att den har jag tycker den är viktigt mig här för att Prime är ett viktigt band för mig finns det en platta som jag tycker är betydligt bättre och är den som nästan alltid jag återvänder till och det är Tales from the Punchbowl och jag gillar den för att den är så satans osammanhängande mm. Och återigen och stänger av låtar mitt i och, och jag tror att någon gång sedan den börjar lite sådär bara som att någonstans här började vi hitta en tråd på det här jammet. Samlat med låtar som oh, Wine Big Brown Beaver som jag ändå är liksom men den har ju också sådana här sköna mörka grejer som eh, the Electric Grape Wine och, och sådär. Eh, men hur som helst med Pork soda så tycker jag att den är viktig för att det är någonstans där som de verkligen alltså de, de har ju genomslag. De slår igenom här verkligen. De har ju byggt upp med de andra plattorna, men My Name is Mud är ju det som får dem på. Och den, och den går in på sjunde plats på Billboard-listan. Mm. Det första den gör. Mm. Så den plattan är eftertraktad också. Och sen är den ju så satans märklig. Mm. Och jag tror att det är de här grungeåren. För då börjar alternativ musik bli så mer mainstream. Många utav de här banden som Pixies och, och de har ju varit, kanske har varit liksom lite så här halvstora innan men med hjälp av att alternativ musik blir så mycket mer ja, ja gående liksom att det blir så mycket mer populärt så är det så många udda band som kommer upp i det här och blir populära så det, det som det som redan har legat och grott före 91 men som har exploderat med Nirvana det ger väldigt många udda akter en chans att bli ja, populära på MTV och, och så och Primates är ett av de banden. Och det är kanske, mest, kanske ett av de konstigaste banden som har gått på MTV. Mm. Uh, om man inte ska räkna med den jättekonstiga, mega uh, System of a Down. Mm. För de var ju också ett sånt band som stämde så här. Det gick ju dygnet runt på MTV. Mm. var Det kom ju kids som hade liksom lyssnat på ja, men har lyssnat på Dunka Dunka uh, som jag kallar all musik som inte är hård och och sen helt plötsligt kommer det och bara Åh, utan så jäkla bra platta, System of a Down jag okej, okay, jag lyssnar på System of a var, Varför gör du det liksom?
0: <laughs> De blev ju jättekommersiellt gångbara mm. Jag tror också Jag tror du helt rätt i det Jag tror Primus skulle kunna ha varit en sån där band som ja, Typ släppte Frizzle Fry Och sen hade inte Grunchen en den alternativa Liksom musiken blivit världs tagit väldigt under några år där mm. då hade de bara försvunnit ut. Liksom. Ja. Så att stjärnorna stod ju liksom lite rätt för Primus ja. 93 då, när den här skivan kom. För då var ju som du säger suget efter så där musik enormt. Och sen så mm. var det väl så också att de gjorde ju rätt roliga videos som vi har pratat om. Mm. Vilket naturligtvis funkade bra på MTV på den här tiden. Alltså som, ja. som fortfarande ägnade sig åt musikvideos så att musikvideos på något sätt som konstform var ja. någonting bra på MTV, liksom att mm, mm. det var något liksom visionärt och spektakulärt skulle en video vara, liksom, för att få det ja. Så att det var väl
1: också någonting som hjälpte Primus just, att de gjorde roliga videos. Mm.
0: Så att det, det var liksom rätt musik i rätt tid mm,
1: mm. Ja, men verkligen så och som du sa, det är många som aldrig hade fått den uppmärksamheten. Nej om inte de har legat rätt i tiden prick här. Så att... Äh, de, de, är nog, de, de blir lite... Alltså, de blir lite som ett typexempel av band som man har hela liksom, 90-talet att, att tacka för. Liksom. Mm. Äh, ja.
0: Mm. Men vad innebar den här skivan för Primus sen då? Alltså, vad, tog de Alltså, Hur förvaltar de den här enorma framgången, skulle du säga?
1: Jag tycker det är roligt med Primus och de, har ju, de förvaltar ju inte framgång nej. Det, Han sa ju det specifikt Jag sa i en intervju och sen så De pratade om att de var tvungna att göra någon sån här, äh, Ett beach-program De spelar live på någon beach mm. Och det, det, det vill ju de tacka nej till Men då sa ju deras management så här att, Alltså ni tackar nej till allt Ni kan inte göra det Vill ni ha ett management kvar Vill ni släppa fler skivor Ni kan inte tacka nej till allting Alltså, de hade blivit lite sura, men då hade de kommit dit och tyckte att allting såg för jävligt ut, så har de droppat LSD och spelat. Och jag tycker liksom ja, jag håller lite på att förespråka droger, men det jag vill få fram är egentligen så här att de förvaltar inte det här alls. Utan det, det finns någonting med dem: det här att de skiter i hur de ser ut. Skiter i det mesta, går upp, är lite roliga. De tycker det är kul och giga. Men de kan lika gärna gigga små klubbar som de kan spela på arenor. Mm. De tycker nästan att arenor är jobbiga. Liksom. Och mycket riktigt. Det, de blev ju bara större och större fram tills Anti kom. Mm. Och det var väl deras mest kommersiellt gångbara platta då. Men där någonstans hade ju också spelgläden försvunnit lite i dem. Och strax efter det så, så tar man en paus med Primus. Mm. Och det tar några år innan de kommer tillbaka. Mm. Så att det märks ganska mycket att de precis som, ja men så många av de här banden Kurt Cobain vill ju inte vara världsstjärna, han ville bara göra musik men han kunde inte fly det mm. men jag tror att att, att, att lyckades med det för att de genuint kunde inte bry sig mindre så när de kom tillbaka då var de ett lagom stort band mm. och det är precis där de vill vara mm. de gör ju inte musik för massan har de aldrig gjort, Nej. kommer aldrig göra så att uh... Nej.
0: men vad tror du de har haft för liksom, påverkan på, har de liksom, gjort någon impact på, på, på musik så här Det är en jättesvår fråga naturligtvis. Ja,
1: nej, men jag, jag förstår vad du menar. Men jag tror inte att det är säkert någon som tycker det. Mm. Det är säkert någon som gör det. Och de har säkert det i någon viss mening. Men det är väl också det tycker jag är lite roligt att det kanske inte nödvändigtvis är det. Alltså Primus är för en liten klubb invigda. Är du inte invigd? Är det ingen som kommer att sitta och präcka det på dig? Nej. Antingen hör du Primus och gillar vad du hör och då skrotar du ner dig eller så hör du Primus och så, så det finns inget där nej. Det är väldigt specifik humor en väldigt, väldigt specifik typ av musik Antingen gillar du det eller så märker du direkt
0: att nej, det här är inte för mig Det kan ju vara tänker du, alltså, om man har tillräckligt tillräckligt unik musik så antingen så kan man ju bli ett band som påverkar väldigt många. Mm. Så. Eller så är man så unik så att man, det är ingen som kan kopiera det på något sätt utan det finns bara ett band liksom som låter så. Ja. Eh, nu kan jag inte på raka komma på några andra exempel. Men, men, men Pri prime är jag... ju ett typ exempel i alla fall som, så det finns inget annat än Primus liksom, i min värld i alla fall som låter så eller i sin närheten. Nej, men jag tänker som så här också, om du tittar på ett band som så här, say Prodigy de har ju gjort en impact
1: det, där hör man ju annan dansmusik som har tagit inspiration från det väldigt skitiga ljud eh, inte bara umf, 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 utan liksom lite, så här, lite polyrytmik i det hela liksom. lägga någon virvel i baktökt men liksom bara för att få det här liksom eh, Ja, och jag tänker det är många som sådana här Jag vet inte Men det känns som att jag kan dra en röd tråd Mellan mycket musik som kom efter dem Och det finns ju många band Som är där mm. I den Black Sabbath kan vi ju dra hur många trådar det var, Efter som helst och det folk som är inspirerade Men jag har liksom aldrig hört ett band Någonsin Där jag skulle säga Aha, men shit, de här måste vara inspirerade av Primus För att det är ingen som gör likadans musik som Primus Nej. Utan de har ett väldigt karaktäristiskt Sen kan det ju finnas folk som säger, såhär Jag älskar Primus Och det jag kan se i min egen musik Är väl så släppbas Eller vi skriver låtar som har mörka teman Nej, men förstår du? Det kan finnas så här specifika mm. eh, delar Men det är ingen som tar hela paketet Och gör någonting liknande
0: Nej. För du skulle Och, ju bara, skulle bara låta som en dålig
1: kopia Exakt <laughs> ja. Så det, liksom, det är inte ett, ett lätt band att, att göra något Eftermäle heller Nej. Är du med? Då, tar, då kan man ju bara ta deras teori Vi skapar musik fritt mm. Absolut, men då kan det ju bli Det kan bli jazz, det kan bli eh, Du vet, progmetal. De gillar deras tankesätt Men det syns ju inte i musiken Nej. Nej. Så det är svårt att Liksom se något direkt
0: efter mm. Men nu är det för alltså nu, De turnerar ju ganska regelbundet ändå. Mm. Uh, nu är jag inte riktigt helt höll på diskografin, men när släppte de någonting senast? Ja, I år. I Finns år. en
1: trespårs, uh, trespårs
0: ep Just det. Mm. Men, Och sen
1: så släppte de 2007 den här The Death Rating 7, va?
0: Just det. Men det är ju ändå rätt skönt att se liksom, att ett band efter, efter sin paus liksom, så här, kunde komma tillbaka och vara på någon nivå ändå som mm. bara det tuffar på liksom. och det är fortfarande bra alltså.
1: Alltså, det, det, men det är ju som vad som helst har du gjort någonting som ett yrke förut och så vill du fortsätta det så har du ett bra namn och du har bra låtar, det är klart att du kommer tillbaka till det där mm. så där gör ju Rage Against Machine också de åker gärna på turné men det finns inga planer på att spela in nytt material Nej. Och jag tror att, ja, nu släppte ju Primers ganska nyligen ny musik. Men jag tror att de har, jag tror till och med att jag läste någon intervju där de ju sa det, att vi, vi gärna är ihop och spelar. Men det här med att skriva ny musik, det är liksom ingenting vi lägger som någon press på att vi måste göra. Nej. Vi har ett gäng skivor bakåt som vi kan spela väldigt mycket bra låtar som vi fortfarande tycker är roliga att spela.
0: Mm.
1: Så det ska ligga någonting väldigt, väldigt exceptionellt innan vi ska, man kan säga att de är Iron Maidens totala motsatser. Ja. Maiden tror ju fortfarande att de måste släppa musik emellanåt för att det ska funka men de skulle ju kunna
0: turnera på de skulle kunna 80-talet rakt av och klara sig jättefint mm. ja. Det är ju till och med det är väl en av de få ödmjuka saker som någon, som Jim Simmons eller Paul Stanley har sagt i Kiss också mm. Nu spelar de in Psycho Circus då, det var den ja. sista studioskivan, men efter den så har de ju konsekvens sagt att nej, det blir ingen mer Biva, för att det skulle inte vara någon poäng folk vill höra hitsen och då åker vi och spelar hitsen där är det ju en marknadsanalys bara, som de har gjort ah, antagligen ja. för att det är det som kommer att dra in cashen liksom. men, men, men ändå en, en insikt på någonstans att det, kommer, det, inte bli det än, kommer inte att bli bättre än Detroit Rock City sen så är det bara, så, är det så. Mm. Jag, gråter, jag, jag gråter hela vägen till banken på den
1: Mailen liksom. skulle kunna släppt de senaste liksom, fem plattorna under ett annat namn ja De har inte behövt turnera för det för det var ingen som ville höra dem Nej. Nej.
0: Ja. Nej men det jag är glad att Primus fortfarande finns i, här i världen liksom. och, Ja 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 och, och, Som en entitet liksom.
1: Som band tycker jag att de är lite som det som uh, Hunter S. Thompson säger till Gonson när han går på sitt flygplan. Mm. There it goes. One of a kind. Uh, too rare to live. Too rare to die. N never ever uh, 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 not meant for mass production. Nej. Och det tänker jag liksom på, på Primus.
0: De gör sin grej. Det är bara Primus. Det är bara vinka och lägga. Mm. Uh, ja. Jag tror vi har gått i mål med Primus och Pork Soda. För det här avsnittet i alla fall. Kul. Vi uppmanar ju som liksom alla våra lyssnare att ta sig tid och lyssna på den här plattan. Ja. Så att man verkligen kommer... Det är ett state of mind att lyssna på Primus. Mm. Så där. Men... Och, och i synnerhet
1: titta på både videon till My Name is Murder om man inte har sett den. Och helt klart Mr. Crinkle.
0: Mm. Vi länkar till allt det där i den lilla fakta utanom om det här avsnittet under... Valfri spelare sen. Så att eh, Smart. kolla upp det där. Du, Michelle, nu har vi klarat av del 1 av 10 om 1993. Kändes det bra?
1: Kändes jättebra. Mm. Och lite vemodigt för nu är det bara
0: ni avsnitt kvar. <laughs> jag, jag ska fråga dig i avsnitt 8 sen om du fortfarande känner så.
1: <laughs> jag, jag kan säga att jag är redo för
0: 94 redan nu. <laughs> Oj då. Ja, jag ser fram emot det också. Ja. Ja, vi släpper den här klassiska avsnitten första lördagen varje månad, så är tänkt. Så om en månad då, så tar vi tag i nästa platta.
1: Precis, mm. och det här avsnittet släpps då den 4 mars.
0: Det gör det. Mm. Ja, tills dess då, Micha. Ha det bra, så hörs vi sen. Samma, plugga på. Mm.
1: And hey, I met you. You are not cool. I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't.
0: Because we are uncool. I'm glad you were home. I'm always home. I'm uncool. Me too. You're doing great. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're